0: 那么有一个东西就是，我们真的去找找自己真正热爱的事情到底是什么？可能这个东西也会变，但是如果我们找到了自己真正热爱的这个事情，真的应该要全力以赴的去执行，去做点事情。在这个过程中间，我们一定会有所得，也一定会有所失，就是说一定会失去，并且的话，失去的一定会比得到的要多得多。但是你得到的这一点点感悟，一定会让你更好的进入人生的下一个阶段。
1: 欢迎来到 Freecode Camp， 开启编程之旅，分享旅途故事。大家好，我是 Mia。今天我们邀请了嘉宾石中玉，他在大三的时候想明白自己未来要做有创造性的工作，所以自学编程，开启了软件开发和创业历程。在节目中，他分享了如何找到热爱的事情，新人如何在职场成长。以及是什么内在的动力推动他在每次创业失败后又投入到下一次挑战中？相信他的故事会带给你启发和动力。希望你喜欢这期节目，并把它分享给更多朋友。也欢迎你发邮件分享自己的故事。中玉你好，谢谢你参与我们的节目
0: 。你好，米娅，大家好，那、这个我是史中玉，十年开发者，目前在一家互联网公司做技术总监。也是咱们那个 FCC 郑州社区的组织者，很高兴有机会接受美亚的这个邀请，跟大家一块聊一聊关于编程、创业、职场相关的一些话题
1: 。那以前我们在成都和苏州都见过，啊、呃，今天也期待从你的分享中了解更多。那首先我们聊聊你的技术旅程是怎么开始的？你是在什么时候开始学习编程的呢？
0: 嗯、呃，我是二零一零年左右吧，那个时候还在上大三，然后经过大学的这个三年的时间，基本上也就确定了，就未来的这个发展方向，就决定未来就是做这个软件相关的一个开发。嗯、啊、然后那个从那个时候还是比较认真,真的去去了解学习了一个编程这一块相关的东西。那个时候学习的这个主要方式主要有下面几个方式，啊，第一个就是。去图书馆查相关的这个书籍，比如说我在平常遇到的一些问题，我就会在图书馆翻阅不同的书籍，他们的一些说法啊，然后更加巩固我对某些这个编程理论上的一些理解。第二个就是说，是我们学校那个计算机学院有那个 FTP 的这个学习资源，我们可以从那个上面去呃下载一些这个这个其他老师讲课的这个视频，通过那个方面我也学到了很多。Java 相关的一些基础的方面的东西，啊，第三个方面就是刚好在学校的时候也有机会跟着老师一块去做项目，通过这个做项目的这个过程，呃，也加强了自己对编程的这个理解，啊，然后第四方面还有就是说是也会去计算机学院去旁听，去听人家的那个课，然后刚好也有同学发现，咦，你这不是我们学校的、呃，不是我们学院的是吧？你看来。蹭我们的这个课，还抢我们的饭碗，然后还是一脸鄙视的样子啊！<笑>但是我觉得这个都是一些小插曲了。反正我是决定要做这一块相关的开发，那这个流言蜚语啊，或者是别人的这个看看不起啊、鄙视啊，我觉得这些都是我应该要去承受的啊、嗯。刚好这个有一点是比较遗憾的，那个时候咱们还没有这个 FCC 前后端的这个分工还不够明确。如果那会儿有要是有 FCC 的话，也许我会更喜欢前端啊。可能现在我就是一个前端的开发者了啊。嗯。当然，现在的话，工作主要还是偏后端多一点。当然，前端我也经常去研究，对 FCC 这块也经常关注啊
1: 。对你当时读的不是计算机专业
0: ？对我们算是数学系下边的一个信息专业，但是我们课程设置里面也有一些计算机相关的东西啊。
1: 然后你刚刚说的 FTP， 它是文件传输协议的简称啊<对>、呃。我不知道现在高校里是不是会用 FTP 服务器共享资料啊、呃？反正我记得我在读大学的时候没有用过哎
0: 。嗯，这个东西应该在学校现在应该还是有的。它主要是方便这个学生和老师之间有一些这个学习资源的一些传递啊，还是比较方便的。就是这个刚好是、呃、放在学校自己的服务器，它这个下载啊、上传速度都会比较快。所以我觉得是比较方便的
1: 。对，那时候你去图书馆阅读相关的书籍，嗯，你有找些什么书来读呢？嗯
0: ，那个时候看书还是很广泛的，就是有有简单的，有复杂的。比如说简单的涉及到这个某一门，比如说新语言呀、编程语言的，是吧？难点的涉及到软件工程啊、理论。啊，那本书有有的书特别厚，然后当时看很多东西我也看不懂，但是我觉得就是一个广泛涉猎的一个过程，通过这个。看各种各样的书，然后明白啊，这里边都涉及到哪些知识点，或者哪些知识、哪些理论上的东西，可能当时不懂，但是后边通过这个自己不断的一个实践，慢慢对这个理论的东西还是能能去理解的啊。
1: 嗯，所以当时就学了很多理论基础，嗯、呃，实践的机会会比较少，是吧
0: ？对，在学校毕竟我们也没有什么合适的项目可以做，不像咱 FCC。这个呃，网站上有很多这种现有的项目呀，嗯、或者教程资源是吧？那是我们什么都没有，啊、呃，都是自己去学一些理论上的，还有一些基础的方面的东西，这个方面学的比较多一
1: 点。哦，那后来帮老师做项目是怎么获得这个机会的呢
0: ？哦，认识刚好我们那个就是相当于我们辅导员吧，他知道我我在学计算机，然后我也跟他聊过，我以后。想做这个呃软件开发编程方面的事情，刚好他有一个同学就找到他，就是、呃、也是他同学就是在企业里边的，然后就是有一个需求，然后他自己没有搞定，他就找到我们这个辅导员，辅导员刚好听说这个我在学这个计算机相关的东西嘛，然后他就说要不你做一做试试，看能不能帮他解决这个这个问题，然后于是我就呃接触了这个项目，然后最终把它给完成了。
1: 啊， uh, 可以说一下是个什么样的项目吗
0: ？那个辅导员他同学是做那个化工行业的，就是说相当于现在的那个，比如我们穿的衣服是吧？它涉及到一些染料，就是你的衣服可以染成各种各样的颜色。他应该是开了一个这种染料厂，可以把不同的这个布染成不同的颜色。然后他这边遇到的一个问题就是，他这个不同的这个染料，它的这个配方是不一样的。然后于是他就想做一个软件来管理他的这个不同的这个。染料以及说各种配方，它的这个库存，就各种情况怎么样？然后它方便它去采购啊，大概就是这样的一个东西。它就相当于对他现在的这个物料呀、染料呀，还有他们的一个库存相关的东西，能够进行一个管理，方便让他知道，比如说哪个染料缺了，哪个染料不足了，是吧？或者说那个配方对之类的有什么问题，然后他可以通过一个系统比较方便的能知道这个东西。其实还是比较简单的一个需求啊。
1: 嗯，你说是在大三的时候决定以后要做软件开发工作，然后开始自学。啊、呃，但是你是怎么找到这个方向的呢？就我自己来说，其实大学的时候挺迷茫的，就是不知道以后要从事什么方向的工作。你是怎么找到的
0: ？嗯，这个这个问题，其实，呃，我上大一的时候都已经在思考这个问题，哦、就是那个时候其实没有什么人能给你答案。比如说，你问你的老师或者你的学长是吧？他们其实也是迷茫的一种状态，因为老师他大部分时间都在学校，他对这个企业、社会并不是很了解，他也不知道你这个你适合去干什么。包括他，他能给你的回答都是比较比较局限的。然后我自己去想这个问题的时候，也没有什么很好的答案。然后当时就是听的最多的一个建议就是你多去看看书，是吧？既然你你是个学生，嗯、你在学校里边，那你就去多读读书啊。然后我就看了很多的书啊，其中这个有一本书对我影响是很深的，就是那个之前在北大毕业的一个中科院的一个教授叫王选，他有一本传记，就我读了他的传记，发现他其实在本科的时候学的专业和我是一个专业，但是当他毕业之后，你像他的同学都是去做这种，比如说学纯数学的，他就做做这个数学研究了。那个时候的人看不起硬件，就像咱们现在这个计算机相关的这个硬件这一块，他们都看不上。但是王选他选择了这个，当时他自己有一个观点，就是他认为未来的这个在跨学科领域，比如说数学和和计算机专业进行结合，或者说数学和生物进行结合，一定存在大量的这个机会。所以通过他的这个经历，我觉得对我启发很大，因为刚好王选又又是这个从数学出身，然后去投身这个硬件，后来做了这个激光拍照。在中国，还包括全世界都是很领先的啊！对对。然后我从他的启发，我也觉得这个其实学数学它是有很多的优势的。就是首先我们的这个逻辑思维能力是很强的，这个比其他专业要好很多。然后后来我自己又又去想了一下，就是包括这个一些暑期、寒假一些经历，我自己觉得我不太愿意去做那种重复性的工作。比如说我们去一个工厂里边打工是吧？那我们每天的工作可能都是重复性的。这个这个事情是我非常不喜欢的，所以我觉得我应该去做一些。我希望我未来的工作是做那种相对有创造性，并且不要重复的。刚好我们我们专业也有这种计算机编程相关的，我就对这个东西觉得，哎，这个东西好像你面对不同的问题，包括在不同的这个思路是吧？我们解决问题的方式是不一样的，所以这个里边就涉及到很多的这种创造性。然后。就就基本上在大三的时候就想清楚了，我就要做这个软件开发这个方向，就是我想做的这个事情。嗯，所以就开始不惜一切代价的去往这个方向开始走，开始去学。啊、嗯，
1: 对啊、呃，你说王选教授，呃，我没有读过他的书，但是我们知道他还创办了北大方正
0: 。北大方正，对，嗯。嗯
1: ，其实我跟你差不多，我也是在大一的时候开始去思考以后的方向，也处于一种很迷茫的状态。就是高中毕业后刚上大学的时候，会有一种放松的状态。突然在大一上学期的一次语文课上，呃，我们那时候还要上一学期的语文课。就是有一次上完课出来，我当时走在校园的林荫大道上，就觉得特别的迷茫。我就想，怎么跟高中上课一样，一个阶梯教室坐一两百人一起朗读语文课文，跟我想象的大学很不一样。然后我们英语专业毕业之后，比你们就业的方向更窄。我们那时候只知道做翻译啊、当老师啊，或者是做外贸这些职业方向。嗯，但是这两年我在开源社区里发现有好多位从业者都是英语专业毕业。嗯，有的是在微软这样的大企业，嗯，有的是做社区运营、市场营销，然后还有转行写代码或者是做技术文档的。啊，然后我已经遇到好几个在技术文档这个领域做得很好的同学。啊、呃，有男生也有女生，嗯，可能现在就业方向会更广的，但是我们在读大学的时候完全没有这样的意识
0: ，是的，对。然
1: 后刚刚你提到你帮老师做了这样一个项目，我想在你后来毕业去应聘开发工作的时候，这个项目也是一个很好的实践经历，对吧
0: ？对对对，就是后来我们去，我也是通过校招嘛，也就在2 0一1年的时候。秋天吧，我记得那是个秋天啊，就是有一个企业去我们学校校招，刚好也比较比较巧的是，就是那里边也有一个那个相当于技术经理吧，他也参加了那次校招，然后在会上他跟我们讲，他说我本科的时候学的是化学专业，然后后来我自己就是跟着一个博士嘛，然后他就讲了他的经历，就是他因为那个博士让他从事了编程，他就做了软件，做了有一二十年的时间。当时我听了之后，我觉得我对这个企业特别有好感，原因是因为他这个技术经历就是从跨行进入编程行业的，而我也是有一点点跨行的这种
1: ，所以我就很
0: 想去这个公司去工作。哦、但是后来更巧的是，我也很顺利的就进入这个企业了。然后因为刚好这个有学校做过项目经验，是吧？然后刚好这个面试的时候我也比较这个自信吧，从这个笔试到面试，这个理论这一块的这个。功底我觉得还是不错的，至少我觉得不输于这个计算机专业毕业的这种学生，因为我看了很多的书，做了很多训练，这块是没有问题的。然后关于实践这一块的话，那个时候，那个面试官也问我了，他说：“那你觉得你和他们有什么，呃，优势或者劣势是吧？”然后我分析了一下，我说：“这个优势我觉得是最明显的，因为我们我是学数学专业的嘛，这个数学是讲究逻辑的，然后编程也是讲究逻辑的，而这方面我们是有。”巨大优势的，比他们要优势的更明显。然后劣势的话，可能就是我们的理论可能没有他们学的系统，就是没有计算机专业的那种人学的更系统一点。但是实践这块儿，我们其实都差不多啊。然后只要就是说你给我时间，给我机会，我觉得三个月到六个月的时间，我肯定能超越他们的。然后那个面试官听了之后也是对我还是挺满意的，然后后边就很顺利的进入这个企业啊。啊嗯。
1: 你在面试的时候说数学是你的优势，那其实我们在之前几期节目里面也都提到一个问题，是不是数学好才能做好编程？我想问问你是怎么看待这个问题的
0: ？我个人觉得，嗯，影响不是特别大，但是就是如果我们深度去学习过数学之后，我们的这个逻辑条理性会更强一点。然后编程它和和这个数学之间是有相关性的，就是同样是一个事情的逻辑性，这个逻辑性其实跟。你学没学数学关系并不大，就是你即便是学英语的，也不影响你你想问题的这个条理性
1: 。嗯，对
0: 。就是说我们要想做好编程，就是你要有条理性，就你的思维不要是那种很跳跃性的，就是说是一步一步这种具备这种能力就可以。然后另外就是说，我们在我这么多年的工作过程中间啊，如果我们不是做科研的，不是做很底层的，我们只是做上层应用的话，它用到的这个数学知识是很少的。就是说，我们基本上这个，我觉得初中水平的数学知识就够用了，加减乘除、求余啊这种足够了。就你会这些都足够了，它不需要就是说你一定要完成大学啊这种很系统的数学学习，这种很少用到。嗯，你
1: 刚刚说即使是英语专业也不影响考虑问题的条理性，我就想起我在读大学的时候，因为我们那时有会计课，也有简单的计算机课嘛，啊、呃，然后。我那时候在一群英语专业的同学中，这两块是属于学的比较好的，就是会喜欢这种讲逻辑的学科。哎、oh. ，会计和计算机算是理工科吧
0: ？
1: 对。哦，会计是属于监管系。嗯,嗯，所以那时候也是对编程产生了兴趣。我们回到你的经历，进入这家软件公司后，有没有遇到什么挑战？有什么收获？你可以分享一下吗？
0: 嗯，好的。这个进入这个企业，我是我们当时是以实习生的方式，大概在这个企业，就知道我们毕业这个时间，都是以实习生的方式进行的。当时的工作也都不是很复杂，然后这个企业给了我们很多的时间去学习，还有这个有一些非常有经验的这个老这个老员工，他们会定期给我们上课啊、呃，就像我们还是跟沿用学校的那套理念一样，他会给我们讲企业里边用到的这些技术，还有理论。呃、嗯，然后我们系统学了有大概有几个月时间，然后才逐步才开始进入这个企业的这个开发中间的这个环境里边来，然后也是从先易后难，然后慢慢的这个开始做一些复杂的业务开发。这个过程中间，我觉得主要是完成了一个我们从学生到一个职业的开发者之间的一个身份的一个转换，同时也是我们知识结构的一个转换。就是说，在学校的时候我们更注重理论，在企业中间可能是更注重实践，理论和实践。在这个过程中间，就能得到一个比较好的结合吧。就是我们在实践中，能更加深刻的理解咱们在学校学的那个理论，它到底是怎么一回事啊？给你理解的和你做的，就执行这个东西要合一。嗯。啊，第二个就是，就更加深刻的去了解了一个软件工程师，他应该是怎么去思考问题的，在工作中间应该是怎么去发现一个问题，去解决问题。这个过程中间，每天我们都其实都是在做这样的一个训练。发现一个问题，然后去思考如何解决，最后又是怎么把它解决掉的。然后定期我们还会去做团队的这个复盘。经过几年的这个呃呃两年时间的左右的一个训练，基本上我们就很熟悉我们的一个工作模式。嗯，啊、嗯，在这个过程中间也积累了很多经验了，了解了这个行业的一个趋势。刚好在二零一二一三年的时候，我们微信诞生了，对吧？这个。是我们很有幸，在我们刚工作的时候就发现了这个，就这个微信出现了。对，那个时候的这个，呃，我感觉也是挺震撼的吧。就是我觉得这个微信，我刚好也，那个时候也开始有这个手机普及了，就是那个小米啊，那时候刚刚比较兴起，大家都装着微信，然后就用在手机上进行聊天，很方便的啊。同时，我觉得那个时候都在说这个移动互联网是吧？就是移动互联网，它才是一个未来的这个发展趋势。然后你像我们现在那个企业，它还是做这种属于传统的这种软件开发，还是偏重一点。然后也慢慢的都觉得、啊、这个是不是自己应该也开始考虑考虑未来的这个开发方向，以及说自己看看有没有别的机会哈、啊。当然在这个公司里边，因为这个嗯，这个公司规模也比较大，然后人员结构都比较成熟了。然后我也觉得这个看看我的领导，他现在的样子，也可能就是我十年后的样子。等他退休了，我就在他的位置上。然后这个职业的天花板还是比较明显的，综合考虑了一下，我觉得还是得为自己未来的这个这个机会去寻找一些方向。然后，于是就是说再，在再三考虑之后，我决定辞职去一线城市去看一看啊。嗯,嗯
1: ，你说理论到实践之间的转换，呃，还有培养了思考问题、解决问题的能力，嗯、呃，这个可以展开聊聊吗？你在这份工作里面待了几年？
0: 从一一年到一四年吧，差不多就快三年时
1: 间。那在这几年，你是完成了从新人到职场人的蜕变，所以我想那时候你和很多人可能一样啊，就是初次做开发工作，初次啊、呃、上班会有一些兴奋和紧张。然后我想更深入的了解一下，在团队中你是怎么去获得信任，怎么去认识所在的行业，甚至到后来觉得嗯遇到了职业发展的瓶颈。那这些东西，呃，是在技术提升之外的东西，但是可能对于职场人来说，和技术是同样重要的。可以分享一下你的思考和实践吗？嗯
0: ，那个时候怎么说呢？其实我在学校，包括在学校的时候，我都属于活跃分子吧。包括到工工作之后，也是一种比较活跃的状态
1: 。啊、哦，到
0: 那个公司，我们都算是年纪最小的。这个老员工他们会觉得我们。就很有新鲜感，很有活力，是吧？然后，另外我们是非常愿意去向人家，就是包括我我自己啊。就首先说我自己吧，我也不说其他人了。就是我自己的话，我是因为我也知道自己，我很多都不会，是吧？因为特别是一个职场新人，你不会，很多问题不会。另外，如果说领导给你安排了一个工作，如果我们因为不会，然后导致这个开发时间拉得很长，这个时候其实是很不好的。这个中间肯定是有很多问题的。那遇到问题的时候怎么办呢？然后一方面，我觉得就是一个，就是放下自己的姿态，不会我就是不会，会我就是会，不会就是不会，这个态度一定要有。不会的话，我们应该就是看你身边哪些老同事、啊，呀，人家不忙的时候，是吧？跟人家去请教请教，跟人家沟通沟通，这是一个工作上的一个关系。就人家愿意为什么要愿意帮你？首先你得比较虚心一点，是吧？就是向人家去请教，人家人家给你解决了之后，你要表达一些感谢，包括私下里边我们可以一块吃饭什么。去聊天啊，去沟通呀、啊，这种建立一种私人的这种，比如工作上有工作上的这种关系，私下有私下的这种关系。如果说能够把这两方面都处理的比较好的话，我相信，在这个工作的日常中间遇到的这种常见的问题，应该都是有很多人愿意去帮助你去解决的。我觉得这个过程中间，比如说我的领导，他刚开始他其实以前也不打乒乓球，后来是慢慢开始学，也是一个小菜鸟，是吧？但是我是从小的时候就打乒乓球的。啊，然后我就陪着他每天陪着他打乒乓球，我也是故意把我自己当做一个菜鸟一样和他一块儿成长，啊、<笑><思>然后然后打来打去，打来打去，就这样，他也觉得我也在进步，我也觉得他在进步，就这样，就通过打乒乓球，我们俩之间这个关系也挺微妙的。他也觉得，咦、哎，你这个进步很明显呀，对吧？<笑>其实我是在前期是，我是在示弱，后边我在开始真正的展示自己的实力，啊，然后通过这个过程中间，领导也比较喜欢我，我也从这过程。中。过程中间就是说这是一个私下的，然后我们在工作中间，我也可以跟他开玩笑，是吧？并不是那种非常严肃的。虽然那个领导比我大好多岁啊，但是我们的关系就像一个，就像我们生活中的那种很好的那种朋友一样，很能聊得来。嗯，啊，然后我觉得那个工作氛围我也很喜欢，我领导也也比较器重我。当然就是有什么问题我向人家请教的时候，人家也很开心的愿意把人家想所理解的这个东西，呃，传达给我吧。总总结一下，就是我觉得我们要能善于去沟通。第二个就是我们要善于去处理你和别人之间的关系，这个是很重要的。把这两个处理好的话，我觉得无论我们是在职场还是在其他方面，应该都可以呃游刃有余吧
1: 。对，通过共同的爱好去建立信任感，这个方式很好啊。嗯，<对>接着你在移动互联网浪潮兴起的时候，就离开了郑州这家公司，去了深圳工作。去深圳是因为正好当时有什么机会吗
0: ？这个就要就要牵扯到，就是那个我在学校不是帮老师做了一个项目嘛，就是那个燃料的那个项目，然后那个项目在做的中间也遇到了很多问题，然后当时也解决不了啊。一方面问我们教我们计算机的老师，另外我也在网上各种搜资料。后来在一个论坛里边认识了一个前辈，然后他这个经验非常丰富啊，他就在。深圳那边工作，然后他就帮我解决了那个问题，我们俩就认识了，然后我们嗯私下关系还是可以的，经常那个时候就 QQ 嘛，用 QQ 去沟通聊天，他也给我讲了很多他的这个对技术方面的一些理解吧。然后刚好到这个一四年的时候，哎，我想换个环境了，然后我就跟他聊了一下，他说，呃，可以，要不你来这边吧，刚好我这边也有一些一些机会，然后我们可以一块做项目。于是我就毫不犹豫的就辞职了，然后就去了深圳。
1: 嗯，其实我在想，郑州它是河南的省会，然后是中原城市群的核心城市，现在也是新一线城市了。呃，我记得之前在知乎上看到，逃离北上广深的年轻人去哪里了？郑州是一个排在前面的选择。然后这两年我们会看到一些呃关于郑州举办开源大会或者开发者大会啊这些报道。那时候郑州没有这样的机会吗？
0: 那个时候郑州还真的没有什么好的机会啊！就开发者，就开发人，我觉得郑州它毕竟还是属于一个二线城市，然后它的这个技术相对一线的话，我觉得它肯定是要落后，相对要有一到三年这个时间的，就有这个代差的那个时候，并且那个时候的移动互联网公司在郑州基本上也没有，可以说是就是没有，所以说都是一些传统企业，就是服务于一些比较大型的，你像我们那个公司是服务于电力。电力行业的，对，所以说就我觉得这个郑州这边的机会有限嘛，刚好这个一线城市那边的技术呀各方面都比较领先，我觉得去那个地方去学习一下还是比较好的。嗯
1: ，那现在郑州的技术生态怎么样？在本地就业的开发者们会在哪些领域呢
0: ？现在郑州我觉得比嗯一三年一四年的时候要好很多吧，并且也有一些，你像我们郑州的悠悠跑腿啊，哦、都是在全国比较出名的这种。移动互联网企业吧，然后其他的这种公司也比较多。另外，这个也从一线城市回来不少的这种技术技术大佬吧。然后现在我们组织一些活动呀，这个愿意参加的人还是挺多的啊。不像之前，就是你举办个活动就寥寥无几，是吧？发出去之后就石沉大海一样。现在其实这个开发者生态也好很多了。嗯，技术能力我觉得，呃，就看公司了吧。不同的公司他们用的这个技术栈可能不一样，但是。我觉得跟一线城市的这个差距已经比较小了，没有那么大。包括咱们刚好有这个开源生态，对吧？然后很多公司也都是基于开源去构建自己的这个项目，所以我觉得这个时候的郑州，呃，很多在技术方面的东西也不比一线城市差太多了，因为大家都是基于开源在构建，都会随着这个开源项目的更新，他们也会去更新自己的这个技术框架。商业项目。对。嗯
1: ，这些都是向好的情况。那。当时去深圳是你第一次长时间待在南方吗
0: ？基本上是吧，那应该算是我去的最远的地方
1: 了。哦，可以聊一下当时在深圳生活和工作的经历
0: 。嗯，第一次去深圳的话，我觉得那个地方，这个主要是一个气候上的，跟北方是有很大不同的。那个地方，比如一年四季，我感觉好像都是夏天，偶尔有几个月份是偏冷一点，但大部分时间都是比较热的，还比较。经常下雨，饮食的话，这个像我们北方河南是吧？我们是比较喜欢吃面食多一点，但是南方就没有好吃的这个面馆，我觉得很少很少，大部分都是以米和这个以米米饭为主吧，然后像还有河粉呀、米粉呀这种都属于南方菜，呃，口味也比较清淡。另外就我觉得在那个地方很容易上火，就是这个我是很不适应的。但是这个也没办法，你既然去了是吧？既来之则安之吧。然后。呃、嗯，让自己就是静下心来去做事情。然后我觉得那个时候我是很忙的，基本上我没有过过什么周六周日。我觉得这个在郑州我是无法想象的，一个居然我每天我都不休息，就周六周日我都不休息去工作的那种。嗯、然后甚至我们有时候可能要连着两三天就是通宵的那种去工作，那个工作节奏我觉得是很快的，真的是深刻感受到了一线城市和二线城市的差距。包括深圳真的是一个很讲究效率的城市。然后，并且那个地方的这个开发者呀，包括这些同事呀，心态都是很开放的，啊，刚好到一五年的时候，那时候正是这个移动互联网创业的一个这个高发期吧。然后那个时候的项目就非常非常多，啊，然后机会也很多吧。就是我在那个地方感觉就是学到的东西还是挺多的，特别是我们可能那个项目的节奏也很快，那么我们这个经验的这个提升也比郑州这边要快得多得多。面对挑战，我觉得像我这种性格吧，就也比较喜欢挑战。我也不太喜欢安逸。挑战面对挑战就是很简单，就像英文说的，我以前读书的时候经常看到一个词，就是那个都说 “just do it”， 就不要想太多，只管去做啊！遇到问题就面对它，把它解决掉。通过这个过程，我们肯定是呃可以得到提升的。在这个过程中间，我觉得呃主要有两个能力，我觉得是提升的比较明显的。第一个就是快速学习的能力。因为我们平常会面临各种各样的这个问题，并且的话，它是要求你必须在现实解决的，它不允许你挑个一周两周才解决的，它是需要你可能一个小时、两个小时就要把它突破掉。那这个时候，我们就要就要有一种能力是：第一，快速的去搜索、去想这个问题怎么回事；第二个，就是要借助这个搜索引擎去搜索这个相关问题的这个答案。如果能找到了，就要找到答案；找不到答案，我们可能就要往更底层的这个逻辑上去分析了。第二个就是沟通方面的，这里的沟通要更加的高效，就是说我们不能开个会开一个小时没有结果，对吧？可能我们就要几分钟时间都要去把你要你要想表达的问题表达清楚，然后以及要定出解决方案，并且要给出时间。这个这个对一个人的这个沟通和这个高效工作要求是非常高的。我觉得在这个过程中间得到这个锻炼跟提升也很大吧。包括你在后来我回到郑州之后。真的，我很不适应这个地方的这种，啊、哦，有些同事的这个工作方式啊，就是比较慢慢悠悠的这种，我不太喜欢。可能也就是因为在那个地方受到的影响吧。嗯
1: ，在深圳你待了几年，然后回郑州的
0: ？两年多吧。嗯
1: ，那当时是做移动互联网什么业务呢？
0: 那个时候，我们我也是因为这个，我那个前辈后来我们俩不合作了嘛，然后就刚好也有一个其他的团队，他们当时在做一个 o two o 的项目，主要是就像你们家也有空调是吧？嗯
1: ，
0: 就是那种挂机的空调，可能到夏天的时候要经常要去清洗，但是你自己如果不会清洗的话，可能这个空气质量就不好。那个时候刚好我们有个创始团队，他那个人就是经常做这个后市场服务的，所以我们就一个成立了一个团队，实现一个就是。一个人可以拿一个手机来预约，这个师傅上门帮助他去做一个家电的清洗。其实现在都属于家电这个售后服务这一块了啊
1: 。对，其实这个还挺细分的一个领域。对对对。啊、呃，然后我想起我之前家里面安装木质家具，我就在一个网啊、呃、一个软件上预约啊、呃，我忘了这个软件的名字啊，就是有一个住在城市郊区的木匠师傅来帮我安装，然后我当时跟他聊天。他说一天能接到的订单数量还有收入都挺不错的，而且上面不只有木匠，也有家电安装师傅这些。对。所以我觉得这种平台就挺好的，就是这些手艺人在家就能够接到活
0: 。对，那个时候我们在那个三 W 孵化器嘛，然后那个时候还有一些人是做那种按摩的。你比如说我们经常坐办公室是吧？我们的颈椎好多人颈椎是不舒服的，然后还有一些其他团队，就是人家是专门给你提供这种按摩服务的。他就可以有一个师傅去到你的办公室，比如我们当时在三 W 孵化器，他们就可以到孵化器里边去，然后给有一个简易的那个床，你躺在那上面，他给你按一下，大概就是十五到二十分钟，费用也很便宜，可能几块钱或者是，呃十几块钱就可以了。这种服务当时也很多吧，就是说针对垂直领域的 O2O 创业，那个时候还是挺挺活跃的。嗯，现在我觉得这个。这个模式好像是已经走到尽头了吧？就是我感觉这个它肯定有它的问题啊。另外一个就是，应该是被大平台给整合了。你比如说这个，我们可以通过美团上去实现一个预约，是吧？这个也就是他们这种大的这种平台公司，应该是把这种资源都给垄断了。垄断了之后，那这种很多的之前做的这种小公司，它可能没有跑出来吧，就没有机会了。嗯，到现在我觉得我认为这个东西已经没有机会了。所以说，就是接下来就是说看。嗯嗯，如果是小地方呀也好，就是有些人有有这种兴趣的话，他可能资源整合能力强一点，也可能还有机会吧。嗯，但是我觉得在大大城市这种机会可能是已经比较少。嗯
1: ，所以后来回到郑州，你又尝试了在哪些领域创业呢？嗯
0: ，回到郑州之后，我们一直是在教育领域，主要是服务这个教培行业。哦， oh. 就教育培训机构，比如说你在大街上看到那种辅导小孩功课呀这种的。培训机构在嗯一六年到二零年之前吧，应该这种机构还是挺多的。然后我们当时做的一些软件主要是服务他们的，给他们提供一些这个内部管理啊、外部招生宣传啊、一些营销工具啊。当时比较比较多的就是像这个，比如拼团呀、啊，类似于拼多多是吧？就是说这个、嗯、这个家长报名了，然后我们可以邀请另外一个家长进行报名，然后这样的话，他这个通过一个裂变的方式来达到他学校这个宣传招生的一个目的。我们开发了很多很多这种工具，方便他们去用，啊、嗯，但是后来这个也是因为我觉得这个行业，嗯，这个过热吧，一一方面是过热，另外一个方面就是竞争非常非常激烈，导致一些就是我很多的客户，他们感觉生存都压力都很大，然后付费意愿也很差，就是后来我们觉得这个行业可能会有问题，然后就是于是就决定转型了，转到其他方面的。嗯，刚好遇到这个，后来紧接着国家就开始双减，相当于把这个行业取缔了那种感觉。啊、嗯，那如果还是在这个行业投入重资金的这种软件公司，我相信他们应该是很难的。现在
1: ，对，你觉得有技术背景的创业者如何发挥你的优势，扬长避短
0: ？其实我觉得创业嘛，我后来我自己想了想，我觉得创业其实它就是一门生意啊，它跟我们比如说我们很简单，我们在。开一个馒头店是吧？我们卖馒头，嗯，那我们也是要考虑投入和产出的。这里边就涉及到一个财务问题，特别是你像我做技术的，我从来很多时候我都只管技术方面的东西，我不去考虑这个成本、盈利这些东西。但是后来想想，这些东西真的是很重要的。就是一个企业，他要想取得成功，那么这个财务、技术、市场、售后这几个方面都是非常非常重要的，必须通力配合。就是任何一个环节出现了一个问题的话，对你这个企业都是事关生死的一个大事但是这个当时我确实，我觉得作为一个技术背景出身的来说，我是不重视这个，不重视财务，甚至来说售后我都不重视的
1: 。哦。
0: 这个后来我觉得是一个导致很多失败吧。我觉得主要就是跟对财务的关注度不够，另外一个就是对售后的关注度不够，这个都是。取得好多次失败的一个重要的一个教训，啊，然后另外的话就是，我觉得创业嘛，就是最好还是去选择自己熟悉和自己擅长的，你对这个行业有一个独到的理解或者深刻的理解，毕竟的话跟别人是不一样的。然后你觉得这个东西确实它有，或者有钱可图吧？就是说这个你觉得你做这个事情，它肯定是能得到一个商业回报的，不会说让你白干，或者说我们又不是做慈善的。一个慈善的心态去创业，那种是更不应该的啊。第二个、第三个就是说，我们尽量去避开跟这个大公司去竞争。你比如说，人家美团明明会去做这个事情，你也去做这个事情，那我估计你肯定是论烧钱呀、啊，论这个各方面的团队呀、啊，战斗力啊，肯定是斗不过他们的。所以这个东西，我觉得要适当的去去避开他们的这个细分领域，然后去掌握你自己擅长的，不然的话，你觉得你能做出特色、做出不同。跟他们不一样，能创造独特价值的，这个我觉得，当然现在我我想象也比较少了这种，这种方向啊，啊，就是找合作伙伴的话、啊，你像我是做技术的，对吧？那我可能找合作伙伴的时候，我肯定不会也去找一个做技术的，那我可能会去选择对市场呀、对财务呀、销售呀，甚至来说对售后呀，他在这方面有很大优势的，并且的话能给我取得互补的这种，我觉得这个是一个比较好的一个选择吧。还有一个就是说，嗯，很多时候我们做决策一定要大胆，并且高效的去做决策，然后去执行的时候就非常考验团队的这种协同。执行的时候就一定要就是说我们分工明确，谁干什么谁干什么，对吧？对。然后去快速的去看一看结果是什么，过程中间有什么问题，不断的在这个过程中间去去反思、去总结。我相信通过这么一个迭代的这个过程。我们做的这个事情对还是不对？如果不对，那我们就尽快的去调整；如果对，那就尽快的继续投入资源去做。然后通过一到两年的时间去，去发现自己的这个方向，并且的话找到不同，形成垄断吧，最好是能形成垄断，然后让其他的公司没有机会来跟你竞争。啊，然后最后呢，我觉得这个，呃，我们每个人都应该保持一个比较开放的一个心态，包括跟我们的这种合作伙伴、我们的合伙人，对吧？我觉得扯皮的事情呀、啊，包括就假设说我们失败了，对吧？失败，我觉得是一个，呃，可能对大多数创业者来说都是一个常态。甚至说，比如说一百个创业者，可能九十九点九九的创业者都是会最后要失败的。如果我们失败了，我们应该怎么样用一个什么样的心态去面对你的合伙人呢？或者你的合作伙伴呢？你能去怪他吗？或者怎么样吗？对吧？其实，对于真正我觉得一个有远大理想的，或者说我们真的想做事的人来说。我觉得成功跟失败，这个是没有一个严格定义的，因为我们永远都是在往前边走的一个路上，是吧？嗯，挑战它从来都在，并且的话，它永远不会去消失。那么我们做一个团队，我们应该是齐心协力的去面对它、去解决它、去面对这些挑战，最终去战胜它，对吧？然后才能取得短暂的一个成功吧。可能最终我们还是会失败的，啊、嗯，在这个过程中间。我们肯定会失去很多很多的东西，比如说我们失去了对你合作伙伴的信任，对吧？然后我们得到的东西可能很少很少，可能我们转了一大圈，转了几年时间，我们才发现啊、哦，我做技术的，我应该重视一些财务，对吧？我们为什么总觉得我们的技术很好，对吧？或者说做市场的总觉得啊，这个东西一旦做出来的话，市场一定很好，对不对？是的。每个人都有每个人的判断，那如果你的判断出错了呢？或者怎么样的，对不对？那这个时候其实就是这个心态就真的很重要。那我们得到的东西就很少很少，可能我们会得到一个经验，就是啊，这个此路不通，哪条路是通的，可能我们也不知道。就是也也有很多人他经历了一个创业之后就一蹶不振了，还有有的人他经历了失败之后会把自己的这种失败归结为其他的人，我觉得这种都是一种非常不健康的一种心态。我就说这么多吧。改天有
1: 机会，咱可以再聊啊。嗯,嗯，我很佩服你的这些态度。我们都向往成功，但是在一个成功创业者的故事背后，没被看到的，其实是大多数创业失败的人们的故事。所以，面对失败，是我们每个普通人的必修课题。嗯、啊，另外，你刚刚说的时候，我在想，以前我们短暂的两次见面，在人群中，我就感觉你，嗯，不太爱说话，然后给人的感觉就是很沉稳。然后从最初的工作机会到被邀请去深圳，还有后来的一次次的创业，老板也好，合作伙伴也好，总是有人愿意给你机会和你共事。我想这些跟你的心态是很相关的。然后是什么内在的动力推动你在创业失败后调整心态，又投入到下一次挑战中呢？呃，我想作为开发者，即使不能自己做自己的公司，呃，应该也能找到一份不错的开发工作。那为什么你要选择创业
0: ？这个跟我的性格有很大关系，因为我我比较喜欢挑战，啊、呃，就是我觉得嗯，在我们能解决我们自己基本的生存问题之后，那其实我们更多的还是要去提升自己内在的这个东西，包括我们的认知，对吧？嗯，当然每个人的这个、嗯、选择不一样，你像我有的同学，他们都选择去做公务员，那种工作节奏就非常的四平八稳，没有什么波澜，对吧？但是我觉得。好像那也是一种选择吧，但是我选择的是，我想去真正的去做点事情，然后去，呃，就是让自己的生活开始有点波澜，不是那种非常非常平淡的那种感觉。我我真的很不喜欢那种生活状态跟工作状态，啊，就是说这这种就是会导致，比如说我经历了一次创业失败了，好，后经历了一次又失败了，是吧？但是在这个过程中间，我会发现，这个我好像跟以前的认知又不同了，就是我不再那么重视技术。是吧？我开始重视去跟客户去沟通，开始能换一个角度去考虑这个我的员工是吧？我们的下属啊，他们的一个心态，他们的一个状态，啊、嗯，就这样。就是我觉得，刚好你看，我接下来的一一轮一轮的这种，比如说这次失败了，那么下一轮我去做什么呢？可能就很自然而然的就来了。这个我觉得跟我的心态应该是有，就是你说的有有关系啊。就是我我我的心态很开放。我愿意把我知道的这个技术去跟别人分享，我不觉得技术，它是一个，呃，就是好像我掌握了就就感觉很了不起，是吧？我不愿意去去可以分享给别人。像咱们开源的这种东西，是吧？都是很多开发者把自己的这种智慧贡献出来，让其他的人去吸收、去学习，并且在他的基础上去进行构建，对吧？那我们做人其实我觉得也是一样，把我们的这种核心的东西尽可能的去开放。当我们越开放，我们可能对这个。同一个事情的认知会越深刻，对我是这么认为的。就是这样的话，可能别人也会觉得，啊、呃，你比较可信，然后你说的东西没有那种虚的东西，都是很真实的。那么，比如说那个老板突然间，他人家觉得，哎，成立要成立一个技术团队了，那他可能脑子里边第一个想到的肯定就是我了。那只要我愿意，那我的机会是很多的，只会越来越多，不会越来越少。嗯
1: ，我认识一些创业者，嗯，有的人创业的。内在动力是赚钱，有的人是希望完全掌控自己的时间，然后你的内在动力是拓展自己的认知
0: 。对对对
1: ，你现在也是在创业对吧
0: ？也算创业，也算也算是工作吧。然后这个当然，我们公司这块技术还是我说了算。刚好也是之前认识的一个老板嘛，他们在郑州成立技术团队了，然后让我来这边负责技术，带着团队来消化我们公司新的一个业务吧。目前我们还是以偏外包吧，偏外包方向啊、嗯。但是我们我郑州这边这个技术团队，我们其实不用考虑业务问题，老板他们那边那个团队会给我们提供很多的这个业务来让我们开发。但是我们目前主要还是呃以这个微信小程序呀、啊、公众号呀、啊、网站呀、啊、APP 呀、啊，各种方式都有，就是根据客户他自身的这个需求，我们来给他进行定制开发。差不多我们是二一年开始做吧，然后到现在。这个已经服务了有几万家小中小企业了，并且口碑还都挺好的
1: 。啊、哦，这个数字挺大了。主要是什么行业的客户呢
0: ？就是行业有很多吧，你像有的也有国企的啊，也有这种很小的企业，他们就是比如说就卖服装的呀什么之类的。嗯，他们就想自己做一个小程序，然后提供一个这种支付功能之类的。但是他们又有一种自己的这种营销的运营的一些思路吧。他们比如说我们用在淘宝上或者。在京东上，他们觉得做的也不是很好，是吧？他们可能想这个微信小程序也许是一个机会，他就自己做一个小程序商城，偏商城类的这种应用是比较多的。但是在融合他们自己对营销的思考，可能里边会有一些特殊的这种功能。那这种就需要去定制，没有这种现成的软件可以给他们用。如果他们的需求只是一个标准的商城的话，我们也有标准的系统，基本上我们也不用开发。这种业务也很多，还有一些就是说是属于那种嗯。公司内部用的啊、嗯，他们可能有自己的，比如说人家想自己测评自己的员工的这个心理状态呀、啊、之类的，他们会提供一些问卷但是这个问题的交互可能也是比较独特的，包括这种问题的最终的这个测评结果的一个分析，因为这个可能人家有人家自己的一个分析方法，他希望能得到一个结果，那这个也也得必须去定制去开发，类似这种小软件还是很多很多的，这种需求公司还是比较多的啊。嗯
1: 嗯，所以你们会深入客户的业务去帮他们梳理需
0: 求。对对对，就是我们会跟他深度去聊，你这个需求到底是什么，深度的去挖掘啊，然后去想好之后再给他这个做成软件，然后让他去用。他用的过程中间有什么问题了，我们还可以继续给他改进啊。就是说以客户为中心嘛，然后他们需要什么，我们就尽量去提供相应的服务。嗯
1: ，听起来客户主要是来自传统行业，是吗？
0: 对传统行业多一点
1: 啊，那可以分享一下你所观察到的传统行业数字化转型的现状、趋势，以及主要会面临哪些挑战呢？嗯
0: ，我觉得就是咱们就谈谈数字化吧。当然，现在可能未来应该就是一个数字化的时代了，就是让让数据更智能的一个时代。现在其实我们都还在进入，很很多企业其实还没有进入数字化改造，甚至就没有一个系统啊。就是我我感觉分析一下，大概有这么几个原因啊。第一就是，就是很多公司他们的这个相关人员不具备这种数字化的思维，就是他们自己也不知道自己的这个业务怎么进行数字化的改造。假设说他说，哎，看别人系统做的很好，或者是线上卖的又很好，但是他其实不知道自己该怎么做，甚至他不具备这种思维方式，这个其实就是他们的一个痛点。第二个就是说，我觉得这个数字化转型它是一个持续迭代的过程，它并不是一个短暂的行为。但是这个这个迭代的过程有可能都会给他这企业无无形中间增加了很多的成本跟风险，因为你在转型的这个一旦比如说你投入了一个系统到一个公司里边，他就要有相关人员去用，对吧？嗯，用的过程中就会对传统的这种管理带来挑战，还甚至来说对他们现有的这种利益格局会带来挑战。那他们愿不愿意去做呢？这个其实都是一个问号。啊，即便是他们想转型，想用这种数字化来改造自己的企业的话。其实他们很多对很多企业来说是很难找到一个适合的团队了，来帮助他们去做转型的，这也是一个难点。最后一个就是说，即便是他开始转型了，对吧？那么他们的老板的思维啊，包括员工的思维啊，最终的这个落地执行呀、啊，这些方面都会是有很多的这种障碍。对，大概就这几方面吧。但是我觉得这个数字化的这个进程肯定是不可逆的，一旦开始就很难去停下来。对于很多企业来说，就是说，在这样的一个时代嘛，我们觉得这个信息化，它除了线下嘛，更多的还要增加一些线上的一些渠道。我觉得这种传统企业还是需要具备这种思维方式，来规范自己的这种业务运转，包括自己企业内部的这种学堂。你像咱们现在很多公司接用的这种企业微信是吧？它其实我觉得也是一个数字化，包括钉钉，包括咱们现在学校，包括疫情期间这个家校联动的这种。这种比如说老师通过钉钉跟学生上课是吧？其实这也是一种数字化，一种教育的这种数字化。然后只有这个完成这种数字化改造，那那么就才能进入，比如说咱们说的这种人工智能呀、大数据呀这些东西，只有你的企业有这么一个数字化的系统，那么你才有可能进入一个，就是说有了数据，我们才能对数据进行分析嘛，才可能会引入智能，引入 AI， 才能就是说发现你企业遇到了什么问题。我们才能通过这些数据来帮助你企业找到你这个问题解决的一个突破口。啊，我觉得这个大概就是这样。关于数字化这一块
1: ，对，刚刚提到你们会为客户开发小程序和 App， 你觉得他们的现状和前景是怎么样的？比如我们知道 App 它的获客成本很高，像我经常使用小程序，比如说滴滴打车。呃，还有一些医院的小程序，就真的是小程序上没办法实现的操作，我才会去下载它的 app。另一方面，小程序呢，虽然有微信这个天然的流量入口，但是它的审核机制是不是会严格一些，还是会宽松一些？呃，如果微信不给推流，那用户搜索关键词的时候是不显示这个小程序的，这样是不是就少了很多被用户发现的机会？可以分享一下小程序和原生 App 的现状和前景吗
0: ？嗯，好的。首先，我觉得我们可以来谈一下这个 APP 跟小程序它有什么区别，是吧？嗯、比如说，这个 APP 可能这个就像微信一样，它就是咱们手机上的 APP， 它可能在你手机上占了基本上算是一级入口。你打开手机再点一下就进入微信了。但是小程序的话，它可能就是你需要基于这个支付宝或者微信它的这个生态，就是在它的内部的一个东西。所以它的这个入口上来说，它是没有 APP 这么直观的，啊、嗯，然后但是从功能上来分析的话 ，APP 能实现的，那么小程序百分之九十都可以做到。就比如说你想你通过一个小程序可以实现一个外卖点餐、滴滴打车，比如说我们日常生活中间，的，我们想要的这种服务，基本上小程序都可以做得到，对吧？这个基本上说没有哪个功能说是哎像、啊、做不了的，这个好像不存在，基本上都能做到啊、嗯。另外的话就是小程序它可能。没有 A P P 的这种烦恼，就是说这个，包括我们现在我们也给会给客户做 A P P， 但是我们发现 A P P 上架真的很难很难，它里面要涉及到软著呀，包括这个平台的审核，很多时候你都你都上架了，有可能都给你整改让你下架了，包括这个上架的过程中又很繁琐，开发流程直接都能拖到三个月到半年，你想想一个公司他要想做一个 A P P， 需要三三个月到半年的时间，他真的是无法承受的，说实话。对吧？对，如果如果有这个时间，有可能他会发现啊，我不需要 A P P 了，因为我发现我突然想清楚，我做这个东西不合适，这就很尴尬了。成本有很高，另外这个上下周期又很长，对企业来说压力是很大的。但是小程序它就不存在这个问题，它因为它是基于微信生态，这个审核就取决于微信了。就是说，只要我们开发的这个应用符合这个微信的这个规范，基本上审核的这个速度都是很快的，基本上就是说。一星期以内都是可以过的，只要你开发没问题，是吧
1: ？哦， oh.
0: 呃，版本更新之类的这种审核速度都是非常非常快的。然后这个还有一点就是，我觉得这个当然 APP 也有它的一个优势，就是从体验感上来讲，它可能更丝滑一点，是吧？如果你的这个应用做的足够好的话，它可能给人的感觉会更好。啊，但是就是说，如果我们把我们的要求降一下，就是我们仅限于能用，是吧？稍微好用就行了，那么小程序也完全可以。但是有一些东西就是它可能小程序是目前我觉得也算是它的一个弊端，就涉及到这个，假设说你不打开小程序，系统如果想通知你怎么办？这个过程其实比较难的，是有局限的。包括这个微信小程序，啊，包括支付宝，他们其实是不愿意你去骚扰用户的。所以说这个之前这个。微信的这个产品经理对这个小程序的定位就是用完即走，是吧？是的。你用的时候他在，你不用的时候他也不他就不在了，啊，就这样的一个定位。他这个带来的这个麻烦的地方就是，我们这个系统如果想和用户进行互动，主动想和用户互动，其实是挺难的一个事情。只有用户主动来找你，他才能得到他想要的这个服务，啊，这里边其实也就涉及到，当一个企业做好了这个小程序，它也面临到一个推广的问题。但这个就涉及到运营了，我觉得。你即便是做 APP， 你是不是也面临这个问题？你怎么去推广？怎么去获客？它的面临的这个问题和 APP 几乎是一样的，没有什么多或者少。当然，咱们如果是基于微信生态的话，这个比如说借助微信的这个视频号呀，各种各样的这个群呀，是吧？我们都可以去推我们的这个小程序。这样呢，其实从运营上来讲，小程序要比 APP 更好一点。就是最后的话，其实现在这种开发方案是吧？我们现在用的是 uniapp 的，但是国内，我觉得。开源做的很好的一个开发方方案，它可以实现这种多端编译，既可以你想要小程序版本是吧？我可以给你编译成小程序，你想要公众号版本也可以，你想要 APP 也可以。只不过它的体验可能跟原生有差距，但是从这个使用的角度来讲，它足够用了。哦
1: ，对我最近也在使用 UniApp 做一个小程序，呃，做一个小项目，就是自己用。嗯，然后你刚刚说小程序的一个劣势是。它和用户的即时互动，就是它不能提醒、没有通知，不如 App 方便。但是现在我们看微信的话，呃，比如说公众号文章已经出现了可以划线的功能，也许慢慢的也会像微信读书那样，嗯，可以划线评论。另外，像微信公众号现在有了推荐内容，说实话，我觉得那些推荐内容质量不高，但是呢又关不掉它，这个其实挺烦人的。嗯，所以我在想，未来会不会小程序它也不再克制，也会有像通知提醒这些功能
0: ？它有通知，但是它现在比较克制。你想提醒用户的话，需要经过用户同意，用户同意了，你才有一次机会去给用户提醒。对，比如说我们举个例子，就是我们下订单是吧？假设你下完订单了，然后它会让你先同意允许什么之类的，是吧？允许你，嗯、对对对，嗯，给你发一个什么通知之类的那种提醒，你只有同意了，它才有机会给你发。不同意的话，他发不了
1: 。有没有什么行业不适合用小程序
0: ？其实我觉得小程序它现在适合千行百业吧，没有什么哪个行业它不适合小程序来做的，因为它可以实现和 APP 一样的功能，并且的话，目前微信它开放的这个接口，这个从账号体系到支付到物流，是吧？就是我们能想到的东西，微信人家都已经开放出来了，我们都可以足够去用了。也就是说，这个我觉得基本上是百分之。九十以上的行业都是适合的，或者甚至百分之九十九的行业都是适合用小程序来做的。但是可能有一些这个行业，人家这个，比如说手机底层的这种能力要求比较高。你比如说咱们要做一个直播，是吧？或者做一个语音互动，很显然小程序可能就这个体验感就不好了。嗯，对。还有一些应用可能涉及到很多本地计算，或者甚至来说想本地存储一些数据，这种应用还是要用 A P P 来做的。所以说这个我觉得它没有办法去取代，但是。很多这种功能吧，基本上我们都可以用小程序来做，是没有问题的
1: 。明白。你最近有没有在关注 AI？ 有没有这方面的一些思考和探索？嗯
0: ，AI 这个 ChatGPT 应该这个大家都有关注是吧？这个包括这个网上关于这个 GPT 的这个传言呀、啊，什么，甚至它的这个展现出来这种能力啊，影响还是挺大的。我也我也体验过这个 GPT， 它的这个。这个功能啊，当然，我觉得确实是很强大的。包括我觉得这几年我感觉吧，就是我们通过比如说百度或者是什么搜索引擎吧，当我们去搜索一些技术上的东西的时候，其实挺难找到一个准确的答案的。因为这个技术有些时候它升级，比如说 B U E 吧，它这个更新还是比较快的。那很多时候我们很很难找到一个准确的答案。然后我就尝试着去用这个 G P T， 比如说我向他提问，问一些问题啊，我觉得他的回答是非常非常准确的。一方面是准确，另外一个它还是很及时的。它就相当于是能够把这个，比如说 VUE 吧，它能把 VUE 的这个文档吃得很透。你想问什么，它能理解，就是说这个，就是这个 GPT， 它已经能理解你在说什么。这个是很重要的，跟之前不一样。你问他一个问题，他能很准确的知道你在说什么，然后他再结合他知道的，他能很准确的给你总结告诉你。我觉得这个能力真的是很厉害的，不亚于一个。怎么说呢？就是，就是一个支持全能型人才吧。你问他啥，他都知道，啊，差不多是属于这种状态，啊，当然他还有很多进步的空间。就是有一些可能有一些这个问题，他会答非所问啊，这种之类的，肯定也是有的。因为毕竟他是一个对咱们人类已有知识的一个学习，可能没有的东西他，他他还真不知道。但是未来，我相信他这个能力应该是会越来越强大，并且的话，包括咱们现在用的这个微信呀、支付宝呀，包括咱们现在用的这个。很多的 APP， 在未来肯定是需要重构的，并且是要用这种 AI 的方式、嗯、GPT 的方式去进行重构。这里边肯定是有巨大机会的。我相信，有可能有一天，咱们用的这个微信，它可能会变一个样子，是吧？它给我们的交互可能也会变一个样子。到底变成什么？我们其实现在还不知道。但是这个，我觉得肯定是有的，有这种机会的。就是说，对于开发者，对于技术来说。这里边可能也就几年的时间吧，有可能会发生很大的一个变化。嗯
1: ，现在你们给客户提供的小程序或者 App 里面，呃，也具有智能客服、智能问答这些功能，这些也是属于 AI 嘛？对。那未来我们习惯的这些智能服务，你觉得可能会有什么不一样
0: ？嗯，我觉得就是说，嗯、呃，未来的应用有可能是一种。呃，就是一种语音交互的方式，就是比如说我们有一个应用是吧？可能也是很垂直的应用吧。啊，就比如说我们我们是一个学校吧，假设说我是一个学校，嗯，那可能我会遇到很多的这种问题。假设说这个人工智能它把我们学校的所有的这种学科知识全部都学了一遍，是吧？它已经甚至它已经融会贯通了。那么未来的话，有可能我们就不需要老师。假设说我就有一个硬件设备吧，它能接收我的这个。这个说话的说表达的这个意思，对吧？比如说，假设就像咱俩在沟通一样，我问你，你是你就是那个人工智能。其实我可以向你提任何问题，对吧？比如说我，我我现在是大一的一个学生，我就问你，我想学编程，我今天应该干什么？或者说我第一步我应该干什么，对吧？我只要把这个问题抛给你，你就会给我一个非常合理、非常科学的一个步骤，告诉我你今天应该干什么。比如说，打开 FreeCodeCamp 网站。对吧？对，先进入什么什么什么这，他会给你一个非常准确的一个步骤，然后你照着它这个步骤走下来，你还真的就能把它给掌握了，啊，甚至来说对企业来说也是，你可以问他一些，比如说我想这个、呃、想要什么什么数据吧，但是这个东西我觉得很快就能实现了，比如说这个一个公司有很多的这种销售数据是吧？那么这个我可能只需要发一段语音就问他，帮我分析一下我们某某某某产品。近五年的这个销量，它的一个变化情况，甚至说我们未来几个月这个产品卖的怎么样，是吧？我我可能这么一说，它这个人工智能咔咔就开始跟着调数据，把近五年的数据给我算出来，最后它会可能给我一个结论，不甚至会给我生成一个这个趋势图，一个折线图吧，就代表你这个产品未来怎么怎么怎么样，它肯定是有依据的，它会给你分析，比如说这个目前的市场行情呀。比如说你现在公司掌握的这种渠道呀，对吧？以及说你现在近三个月往前推半年，你的销售数据怎么样？所以它就能非常科学的推测出你未来的一个销量。到后边的话，我觉得可能咱咱们每个人吧都不需要去操作很多东西。比如说现在咱们的财务软件，你可能要操作好多步才能把你的账给做平，那可能未来不需要，就是所有的东西都是通过一个系统，它本身就非常智能的把你中间环节给你给你做完了。嗯，啊、嗯，可能那时候真的是会很方便吧。就是你说一句话，这个人工智能知道你在说什么，并且的话，它能很准确的去把你已有的数据给你做一个分析，并且是很科学的一个分析，并且的话给你一个指导。我觉得这个无论是对教育还是对这个企业运转的这个效率，都会得到很大的提升
1: 。嗯，这个畅想很迷人，就是他们说的未来每个人。都可能拥有智能助理，嗯，当然，对于企业来说，数字化也会提出新的要求
0: 。对，就像咱刚才说的那个数字化，对吧？就是你这个企业，你得先把你的数据标准了，你只有标准了，才能让机器去学习嘛。学习完了之后，它才可以对你数据进行一个历史回归，是吧？对你未来的一个预测。啊、嗯，你没有一个系统，那肯定这些东西都无从谈起，对,对吧？
1: 那我们回顾一下你学习编程、从事开发工作以及嗯、呃、这几年创业的经历，有没有什么是你希望一开始就有人告诉你的？然后这些内容呢，也可以给希望在开发领域有所发展的人们参考
0: 。嗯，我记得去年年会的时候，我们有一个领导啊，他在年会上说，这个很多人说，嗯，希望我讲一下，我能给年轻人什么建议？他说，我百度了一下。然后那个结果是最好不要给年轻人任何的建议啊。然后就是说，你如果说我想对大家说什么，我其实我觉得最好是我不要给大家提供任何的建议，因为我们每一代人都是这样的，从来不会去听别人说什么，对吧？也不愿意去听别人的建议。我从小也是一个很叛逆的人，就是我不太喜欢别人说的是什么什么，他们说的都一定是对的。可能我有时候喜欢，万一你说的不对呢？怎么样？我其实。小时候就是这样，很喜欢挑战，不太喜欢就是那种循规蹈矩的那种嗯想法啊。嗯、但是我觉得还是想表达一个小观点吧，就是说，我觉得我们每一个人就都应该去努力的去发现自己真正热爱的这个事情是什么。就就像我们刚上大学的时候，我们都很迷茫，对吧？可能那个时候的迷茫还有一些压力感，就是原因是因为我们很快就要进入社会了，这个时候都会迷茫。包括现在的很多年轻人也会有这种感觉吧，就是说。呃，不知道自己该干什么，对吧？那么我我真的觉得，这个无论是你从上大学开始，还是你你已经工作了，那么有一个东西就是，我们真的去找找自己真正热爱的事情到底是什么。可能这个东西也会变，但是如果我们找到了自己真正热爱的这个事情，真的应该要全力以赴的去执行，去做点事情。在这个过程中间，我们一定会有所得，也一定会有所失，就是说一定会失去，并且的话。失去的一定会比得到的要多得多，但是你得到的这一点点感悟，一定会让你更好的进入人生的下一个阶段。啊，这个这个可能就是我想表达的一个一个东西
1: 。啊，那你真正热爱的事情是什么呢
0: ？其实这个编程从头到尾都是我很喜欢的一个事情，包括从上大学的时候，我觉得这个我想做一些很有创造性的这个工作，对吧？那编程其实它给我带来的就是这个。很有创造性，让我每天，我其实每天都在写代码，然后在写代码的过程中间，也会想很多事情，就是，哎，可能我这个项目我是这么来做的，然后换个项目呢，我可能又会有新的想法，然后我就再去试一试，然后那种感觉真的是，觉得哎，我换了一种方式之后，这个效率好像更高了，就这种感觉给我的这种成就感是很大的，然后我觉得。呃，当然，现在编程对我来说，它只是一个工具，它只是我谋生吧，或者说谋生，或者说我们这个生活的一种状态啊、呃。我觉得它是一个能让我去表达我自己创造性的一个工具
1: 。明白。那在你的人生旅程中，有没有一条持续指引着你的座右铭或者是人生信条？可以分享一下。
0: 我记得上初中一年级的时候，读了一本那个《钢铁是怎样炼成的》那本书，那时候好像还有那种电视剧，我偶尔也看了一下，不知道你有没有看过？嗯，就是里边的那个主人公是保尔，就是那个时候是讲那个革命年代嘛，他的一生其实就是奋斗的一生，然后他的那句座右铭，在我上初中的时候真的是很，经常很多人去提及，会经常会去说。那么今天就是我也在这里给大家重温一下，咱们一块儿去听一下这句话。好。人最宝贵的是生命，生命对人来说只有一次，人的一生应该这样度过：当回忆往事的时候，他不会因虚度年华而悔恨，也不会因为碌碌无为而羞愧。在临死的时候，他能够说：“我的整个生命和全部精力都已献给了世界上最壮丽的事业——为人类的解放而斗争。”这句话，我记得当时在我上初中一年级的时候，对我来说，这个。对我的激励激励作用是很大的，因为我很小的时候小的时候，嗯、呃，我不爱学习，那个时候真的是很讨厌学习，也不爱去学校。但是上初中的时候，我就，呃，就是感觉好像就是这个保尔对我还是有影响的。嗯。我突然间觉得我好像真的得得好好学习，得奋斗一下，要不然真的是很没意思啊。然后这这句话，当然现在也也挺鸡汤的啊，也也挺理想主义的。但是我觉得这句话那个年代那个时候。挺激励我的，让我很努力的去奋斗、去学习。然后，但是我还是希望每个人吧，都可以有一个奋斗的精神。就是比如说这个像习大大说的，“幸福是奋斗出来的”，对吧？就是我们每个人想过什么样的生活，我们就应该去奋斗，通过奋斗去达成自己所愿，去实现自己想要的那种生活状态。啊、嗯
1: ，对对，我想说这本书是我读完的第一本名著，我也是在初中的时候阅读的。
0: 好巧、啊！现在我
1: 对书里的情节不记得了，对，但是我记得当时读的时候，他很吸引我，可能当时不能完全的理解他的情怀，对吧？嗯、呃，还是会觉得很振奋人心。所以谢谢你带我们重温这段话，一下子就把我的记忆拉回了晚自习下课之后，在橙黄的灯光之下读这本书的情景，就是年少的岁月。嗯，也谢谢你分享这么多的经历和思考。祝福你可以一直保持热爱，追逐热爱。谢谢钟玉
0: 。嗯，好的。
1: 谢谢收听，希望你能从这期节目中获得启发和动力。期待你把节目分享给更多朋友。下周见。